0: Wie ist äh, die Lage aktuell in Nordsyrien?
1: Die Lage ist aktuell sehr schlimm. Gestern war viel schlimmer. Und ich weiß nicht, in Nachrichten auf Fernsehen hat man leider bedauerlicherweise nicht viel gelesen, nicht viel gehört. Aber die Lage war sehr schlimm und über eine Million Menschen waren von Bombenangriffen der Türkei betroffen. Wenn sie möchten, ich kann auch gerne die Details dann auch dann geben.
0: Ja, was für Ziele wurden angegriffen? Handelte es sich um, in Anführungszeichen, militärische Ziele?
1: Nein, das waren zivile Infrastrukturen. Vielleicht haben sie, auch, haben sie das auch dann gehört und gelesen. Der türkische Außenminister hat das auch dann öffentlich gemacht, dass die, Tür dass die türkische Militär die zivile Infrastruktur in Nord und Ostsyrien Syrien bombardieren wird. Genau das haben sie auch gemacht. Zum Beispiel ein Wasserwerk, drei Stromwerke und vier Erdölfelder haben sie bombardiert und bedauerlicherweise sind acht Zivilisten ums Leben gekommen. Und Darüber hinaus haben sie auch in der Nähe von einem geflüchteten Camp Washokani bombardiert. Das Camp ist in der Nähe von der Stadt Hasaki und die Menschen aus Sere sind dort untergekommen, die wegen türkischer Invasion 2019 geflohen sind. Und auch zehn Städte wurden bombardiert, unter anderem Kamszlo, Terbespi und Grespi in eine Großstadt, da leben über 500.000 Menschen. Und über eine Million Menschen haben aufgrund dieser Angriffe keinen Zugang zum Wasser. Wenn man keinen Strom hat und wenn das Wasserwerk nicht arbeitet, dann hat man halt kein Wasser. Strom haben sie auch nicht, aber das ist sehr schwierig, dass sie jetzt die Tage, die Woche ohne Wasser verbringen müssen.
0: Wie reagieren die Menschen in Nordsyrien, in Rojava?
1: Die haben Angst und die wollen auf die Straßen gehen, aber das, ist auch eine, das stellt dann eine Gefahr für sie dar. Äh, die, die, die Drohnen bombardieren, auch zivilen Autos werden bombardiert und die Befürchtung ist da, dass die Türkei vielleicht auch dann Demonstrationen von Open bombardiert. Die Luftangriffe können auch Demonstrationen oder Menschenmengen ziehen. Aus diesem Grund vermute ich, dass die Menschen noch nicht auf die Straßen gegangen sind. Aber in Europa, viele Menschen haben Verwandten da und auch die dann sensibel sind für solche Angriffe. Die sind in Europa vor allem auf die Straßen gegangen.
0: Jetzt äh muss man wohl eigentlich klar sagen, dass äh, diese Reaktion äh, von äh, Seiten der Türkei äh, auf den Anschlag äh, in Ankara völlig übertrieben ist. Äh, trägt aber nicht äh, trotzdem äh, die äh, PKK dann eine gewisse Mitschuld an äh, diesen Ereignissen jetzt?
1: Nein, ich, ich kann das klar und deutlich sagen. Der Anschlag in Ankara und die türkische Luftangriffe in Nord- und Nordsyrien haben gar keine Beziehungen zueinander. Das ist nur ein Vorwand. Und die Angriffe, wenn man sich die Angriffe genau, genau anschaut, kann man sehen, dass die Angriffe schon seit Tagen, Wochen oder Monaten vorbereitet wurden. Und die Türkei hat dann darauf gewartet, dass äh, die dann einen Vorwand hat, eine Ausrede hat, um diese Angriffe zu rechtfertigen. Wir können das auch dann genau. In den letzten Wochen, Monaten hat die Türkei immer wieder Städten bombardiert, zivile Infrastruktur, Autos und so weiter. Zivile Menschen sind ums Leben gekommen, zum Beispiel. In diesem Jahr sind über 20 zivile Menschen sind, äh, ums Leben gekommen durch türkische Luftangriffe. Und genau dann, danach, dann hat der türkische Außenminister angekündigt, dass die Türkei jetzt für die Infrastruktur angreifen wird und dass es völkerrechtswidrig und dadurch, dass es ein Verbrechen gegen Menschlichkeit Und deswegen denke ich nicht, dass es eine Reaktion ist, sondern das war eine vorbereitete Aktion der Türkei.
0: Das Ganze ist äh, ja ziemlich offensichtlich, dass Erdogan da auf einen Vorwand äh, gewartet hat. Ähm ist es aber nicht ähm, doch etwas äh, ungeschickt, dass die PKK ihm diesen Vorwand geliefert
1: hat? Ja, ich, de ich denke nicht. P PKK und äh, Nord- und Ostsyrien, die genau diese zwei verschiedene Sachen, PKK ist eine Organisation, und die befindet sich nicht in Nord- und Ostsyrien, sondern in Bergen Kurdistan. Und seit über 40 Jahren gibt es einen Krieg zwischen PKK und der Türkei. Ja, einen Krieg der Türkei gegen kurdische Bevölkerung. Und das sind dann so ein, man kann von einem Krieg reden. Und Nord- und Ostsyrien gibt es, die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien gibt es schon seit 12, 13 Jahren. Und auch dann auch ohne Vorwand hat die Türkei Nord und Nord Syrien bombardiert. Und zum Beispiel vor einigen Monaten, als ein Bombenanschlag in Istanbul gab, das war klar und deutlich einfach unabhängig von Nord und Ost Syrien. Und die Täterin hatte Beziehung zum IS und zu Al Qaida. Trotzdem hat die Türkei Nord und Ost Syrien bombardiert und die Infrastruktur bombardiert. Ja, ich glaube, dass es dann auch unabhängig davon, wer einen Angriff, wer dort einen Anschlag, in der Türkei einen Anschlag macht, wird die Türkei das einfach als Vorwand nehmen und Nord-Nord-Syrien eingreifen. Ich möchte da nichts rechtfertigen oder eine Ausrede für irgendwas finden. Aber zum Beispiel in den letzten Monaten hat die Türkei chemische Waffen in den Bergen Kurdistans eingesetzt und viele Wälder wurden durch türkische Militär in Brand gesetzt. Und man kann das halt auch als eine Reaktion für die PKK sehen, warum die PKK so einen Anschlag ausgeübt hat.
0: <Sitizen> Reaktion äh, auf diese Militäreinsätze der Türkei im äh sogenannten Westen, sind ja eher mau. Jetzt angesichts der jetzigen Angriffe, was sind die Forderungen der Selbstverwaltung in Nordsyrien?
1: Ja, in Selbstverwaltung sind einigen Pressekonferenzen stattgefunden, unter anderem hat Maslum Abdi äh, ein genau ein äh, da dazu was gesagt und genau das ist deutlich äh, das was da da in Ankara geschehen ist hat gar keine Beziehung zu Nord und Ost Syrien. Die, genau, die Selbstverwaltung fordert die Türkei auf, diese Anschläge zu stoppen. Auch die genau der Westen und auch dann genau die Welt soll halt auch eine Reaktion eine Reaktion dagegen zeigen. Und das ist dann bedauerlicher so, dass die, genau, die, genau die Welt dann stillschweigt und dagegen wird nichts macht, nichts gemacht. Und wenn eine Untersuchung geben soll, ob der Anschlag in Ankara eine Beziehung zu Nord- und hat, wird das auf jeden Fall sinnvoll sein. Aber in der Vergangenheit haben wir auch gesehen, die Türkei möchte solche Sachen nicht aufklären. Und es gibt dann auch dann die Medien dürfen auch in der Türkei darüber nicht berichten, auch was da geschehen ist. Und genau das sind dann halt auch viele widersprüchliche Sachen. Wenn die Türkei das Völkerrecht verletzt oder ein Verbrechen begeht gegen Menschlichkeit, wird das durch Westen oder durch anderen Ländern nicht bestraft oder auch nicht mal kritisiert.
0: Vielleicht äh, abschließend, was äh, haben äh, Menschen hier in Deutschland für äh, Möglichkeiten, um auf äh, die aktuelle äh, Lage, auf die Angriffe, auf die Luftangriffe und Drohnenangriffe in äh, Nordsyrien, in Rojava äh, zu reagieren? Was äh, gibt es für Einflussmöglichkeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Die sollen, ja, nach meiner Meinung, das ist gut, wenn man Solidarität zeigt und man soll auch Druck aufbauen. Zum Beispiel äh, der, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat direkt nach dem Anschlag in Ankara getwittert und auch genau die Türkei unterstützt oder wenn irgendwas passiert, dann sind die deutsche Politikerinnen und Politiker direkt da und sie geben eine Pressekonferenz oder sie sagen wenigstens ein paar Wörter auf Twitter dazu und das ist dann die bleiben still wenn wenn die Türkei, wenn ein NATO-Partner, ein Partner von Deutschland äh, solche Menschenrechte mit Füßen tritt, dann sagen sie gar nichts, twitten sie gar nichts oder die tun gar nichts, sie liefern aber Waffen an die Türkei. Und ich denke, wenn man Druck aufbaut, dann kann sich was ändern. Die Türkei kann diese Drohnen nicht ganz alleine bauen. Ohne deutsche Technologie, ohne amerikanische, ohne Technologie von anderen NATO-Ländern wird die Türkei nicht in der Lage sein, solche große. Äh, Verbrechen zu begehen, die Türke, ob, uh, unabhängig davon, ob die Türkei das möchte. Und wenn man auch einen Waffenembargo an die Türkei ermöglicht oder, ein, äh, oder das verhindert, dass die türkischen Flugzeuge und Drohnen über Nord- und Ostsyrien fliegen, dann wird man etwas erreicht haben. Ja, Noflaison vor Nord- und Ostsyrien, das muss man auf jeden Fall auch thematisieren und Deutschland soll auf jeden Fall auch Druck machen. Ich denke, die deutsche Regierung wird da bedauerlicherweise nicht viel machen, aber wenn die zivile Bevölkerung in Deutschland Druck aufbaut, wird die deutsche Politik sich vielleicht auch endlich ändern in eine gute Richtung.
0: Und äh, vermutlich wird es dort auch Demonstrationen jetzt äh, in verschiedenen äh, Städten in äh, Deutschland äh, in den nächsten Tagen geben. Ja, eine Flugverbotszone über Nordsyrien, so eine Forderung. Das äh, sagt Fleh vom kurdischen äh, Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Sivaka Azad. Wir haben mit ihm gesprochen über die aktuelle Lage in äh, Nordsyrien. Die Türkei äh, greift dort hauptsächlich äh, zivile Infrastrukturziele aus der Luft und äh, mit Drohnen aus der Luft äh, an.